0: Bem-vindos a mais um episódio do AF, um Soju com Dorama, o podcast que mistura Soju com Dorama. Eu sou a Andressa e esse com certeza vai para o top 5 por motivos de amei forte.
1: Eu sou a Fernanda e eu super entendo o Sante porque compartilho do mesmo amor por dinossauros.
2: Eu sou a Fran... E, nossa, que drama lindo, sabe? Além da mensagem dele, que drama visualmente bonito. E hoje, no AF, a gente tem uma convidada especial, a Ju, do Asian Lovers. Oi, Ju!
3: Olá, meninas! Tudo bom? Olá, seguidores! Eu sou a Juliana, sou administradora do Asia Lovers e é um prazer estar aqui no podcast com as meninas hoje para falar do melhor drama de 2020, os outros que lutem.
1: E hoje, o drama escolhido... Além de ter atuações maravilhosas, possivelmente vai entrar para os clássicos. É tudo bem não ser normal. É um drama que tem na Netflix, está disponível.
2: Então galera, vou, vou deixar aquele aviso que vocês já conhecem. Esse podcast tem o quê? Spoiler. Então, caso você não tenha visto o drama ainda ou não se importa com spoiler, é claro, mas caso não, não tenha visto ou queira ainda melhor do que a gente está falando, vai lá na Netflix, assiste e volta aqui para comentar com a gente.
1: Só um, um pequeno disclaimer aqui, todas as opiniões que a gente for dar sobre os tratamentos ou sobre os distúrbios que as pessoas tenham são opiniões pessoais, ninguém aqui é da área da saúde, ninguém aqui vai dar um diagnóstico real sobre qualquer coisa, são as nossas opiniões assistindo e
3: vivenciando coisas do dia a dia. Inclusive quando. É, porque foi o gancho de que Fernanda falou, quando eu pensei em falar nisso no perfil, eu fiquei muito preocupada com isso, com a questão do, dos profissionais. Então eu botei nos stories. Perguntei se algum seguidor era psicólogo ou trabalhava na área para me ajudar a falar sobre isso, porque eu imagino também que o drama tenha sido muito rico para as pessoas da área, né? Porque a cada episódio apresentou um distúrbio diferente, é, comportamentos a serem analisados, mesmo que não fechassem o diagnóstico, era interessante, né? O contexto. E aí várias seguidoras se dispuseram a ajudar, só que eu não tinha como conversar com todo mundo por causa da logística então conversei com duas que foi Suzana e Samia Suzana é mãe de autista e psicóloga, e aí ela me ajudou em 80% do post que eu fiz sobre o personagem do Santê porque antes desse post, eu via muita, muita gente chegando. Não, porque o santo é egoísta. Não, porque... Enfim. E depois eu fiz outro, uma live com a psicóloga falando da protagonista. Porque eu sabia que a protagonista era o que ia dar mais trabalho. Pra dizer assim, é um dia, é diagnóstico X. É diagnóstico Y. Porque um profissional... Eu, eu, se fosse profissional, não iria querer fechar um diagnóstico só por umas cenas de... de de um seriado, né? Porque isso. Esse trabalho é um trabalho árduo né? de terapia, de conversa, de perguntas certas no momento certo oportuno, e, e aí eu tive a ajuda dela para pelo menos, assim, analisar e dizer o que é que não poderia ser. Ela, ela conseguiu fazer isso na live. Foi, assim, muito muito bom. Então, eu tive esse cuidado no perfil, porque eu falei assim, eu não vou ficar me metendo a falar assunto técnico de outra área, até porque essa área é uma área muito séria que pode dar gatilho em qualquer outra pessoa, né, que esteja ouvindo, e, e principalmente se isso for é, versar sobre coisas psicológicas, né, porque já é um muito sensível de cada um
2: sim, daqui a pouco a pessoa tá assistindo drama tem, que nem a tua seguidora que é psicóloga e é mãe de um autista, tu tem um parente um familiar que vive essa situação e tu se identifica com cada momento que essa pessoa passou e aí tu escuta alguém na internet falar uma besteira, sabe tipo, nossa, como ele é egoísta, como ele é enfim, qualquer outra coisa e tu sabe que a realidade
3: não é essa, né é um gatilho
2: pra quem tem um transtorno e pra quem convive com quem
3: tem um transtorno Justamente. Na verdade, o meu sobrinho, ele tava assim, na dúvida do diagnóstico. E aí, quando você vê um familiar próximo na dúvida do diagnóstico, eu mesmo fui pro Google, eu fiquei 24 horas lá procurando coisas. E aí, assim, quando você estuda minimamente, você tem uma visão, a visão abre de uma forma absurda. É, eu acho que o autismo, assim, ainda é muito pouco falado. As características, as, o que envolve... E isso é muito importante para a questão de compreensão dos próprios autistas no dia a dia. Porque hoje, quando eu vejo um, que um autista e eu vejo que, o comportamento dele, eu já sei mais respeitar. Porque antes eu poderia olhar e estar tá julgando ali. Ah, não. Ali é um menino que está simplesmente... Mal educado, ou teimando, enfim. Então eu acho que falar sobre isso, inclusive, foi uma das coisas que eu mais gostei no drama. Pra mim, destaque total a questão de como o autismo foi tratado. E o ator, não vou nem começar aqui a falar, porque acho que tem que ser um, um tópico específico pra atuação dele. Que foi assim, simplesmente maravilhoso. Foi maravilhoso. Não, tudo que eu
2: vi dele, ele é muito perfeito. Assim, é uma dedicação tão 100% que, inclusive, tem uma, uma pulando um pouco, tem uma cena mais pro final. Que é uma imaginação uh, do irmão dele que ele tá, se imagina no colégio e ele tem um irmão que não tem autismo, e aí me deu meio que um choque assim: tipo, nossa, não pera, é a mesma pessoa, sabe? Ele é muito bom,
3: muito, muito bom. Falando nisso, eu vi uma cena de bastidores: tipo, ele errando as cenas, aí ele tava no Santé e ele saía do Santé muito rápido. Sabe? A expressão mudava, a postura mudava, a voz mudava, era impressionante. Quando eu vi essas cenas dos bastidores, eu falei, minha nossa senhora! Porque você já tinha noção de que era assim, maravilhoso, né? Ele era maravilhoso, a atuação maravilhosa. Mas você vendo assim, ele mudando de forma brusca a atuação, eu fiquei apaixonada, apavorada e encantada.
2: É, a gente até senti bastante diferença. A gente fez alguns episódios atrás sobre Camélia. E ele fazia o Senhor Nô completamente outra pessoa, sabe? Então, essa dualidade dele, assim, é, é muito incrível.
3: Eu vi, eu fiquei, eu fiz um post só sobre ele, sobre os, os dramas que ele já tinha feito, as obras, e eu fiquei apavorada que ele fez o vilão num filme de shang wok Gente, ele tá irreconhecível. Eu falei assim, não é possível que seja a mesma pessoa. Quando eu vi a é foto, e depois eu fui ver, eu falei, nossa senhora, é ele mesmo.
2: Os irmãos Moon, pra mim, foram... Um show à parte, sabe? Tanto a atuação deles... Que, sério... O, o Santé não tem o que falar... Perfeito, sem defeitos, nunca errou... E o Ganté, Até uma coisa que muito me chamou atenção... A todo momento, no início, quando ele sorria... As pessoas olhavam pra ele, tipo... Meu Deus, que coisa estranha... E no final ele sorria e as pessoas, tudo tá diferente, alguma coisa aconteceu. E eu, ele conseguiu me passar muito isso, sabe? Que as expressões dele, inclusive ele explica isso no drama que ele faz de propósito, mas as expressões dele eram muito calculadas pra proteger o irmão dele. Então a relação desses dois, e ainda mais a relação familiar deles com a mãe e tudo mais, eu achei assim incrível Porque como o Santé tem autismo, o irmão mais novo dele, o Gantê, cuidou dele desde sempre. Desde os 12 anos, são os dois contra o mundo. E o Gantê tomou essa responsabilidade pra ele. Cuidar do irmão, sustentar e fazer tudo possível
3: pra dar uma vida melhor pro irmão dele. Eu acho que o, os dois irmãos foi uma das relações mais complexas do drama e também mais bonitas, né? Porque algumas cenas dos dois, eu me emocionei que... Pra parar, assim, de chorar, eu sou péssima de chorar. Mas nesse drama, algumas cenas, assim, que tiveram dos dois foi uma emoção que não para pra, pra não se emocionar, pra não se arrepiar tanto com a sintonia que os atores estabeleceram, é, quanto como eles mostravam a relação do, do, dos dois como personagens. Então, eu achei muito, muito lindo como eles... Eles se desenvolveram. E falando do Gante em, em especial, eu gostei muito como o drama desconstruiu a imagem. Porque eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Logo quando começou, eu falar assim, não, esse aí vai ser aquele bonzinho mosca morta. Eu tive essa impressão no primeiro episódio. É que ele tem
2: carinha de bom moço, né? Ele já tem essa... Tu olha Sim, pra ele eu... pensa,
3: nossa, isso aí não mata uma mosca. Aí eu falei assim, esse protagonista aí vai ser aquele que, que é beijinha, que é bobinho, que faz de tudo, que é o bonzinho. Aí veio a relação dele com a protagonista, a senhorita Cole. E aí ele começou a se impor. Do comportamento abusivo que a, a protagonista começou a ter. Eu falei, ah, parece que não temos uma mosca morta aqui, temos uma pessoa de atitude. E aí eles deixaram muito claro que ele era uma pessoa que não tinha personalidade, porque assim, ele lutava para sobreviver e lutava para poder dar a sobrevivência para o irmão também. Então ele meio que não tinha muito tempo para se preocupar com questões de personalidade, com quem ele era. É assim, ele estava abafado tentando viver primeiro. E depois que o irmão dele já estava mais desenvolvido, né? Porque o Santé tem uma, uma autonomia, uma certa autonomia. Isso foi mostrado ao longo do drama. Quando ele falava sobre a vida dele, sobre o nariz dele, né? Que ele, ele é dono do próprio nariz. Era uma frase que marcou muito. Ele começou também a se libertar. Porque... Na entrevista que eu fiz com as duas psicólogas... Ela fala, elas falaram... A Samia falou... É, da relação de interdependência emocional... Prejudicial entre os dois e entre a mãe... É, que isso foi um, um ponto muito marcante... É, tanto o Gangte se sentia responsável pelo Santé e, e isso anulava a personalidade dele e a vida dele... Nessa responsabilidade... Então ele foi se descobrindo... E também foi entendendo mais o lado da mãe... Porque é aí eu volto para a questão da desconstrução de todos os personagens. Eles deram primeiro uma primeira imagem e depois foram construindo a imagem desses personagens. Não sei se vocês perceberam isso também. A mãe também. Eles primeiro colocaram a mãe como uma pessoa muito ruim, insensível. ou pelo menos, é, senti isso. E depois foi desconstruindo, aos poucos, as frases que o Gangtei não tinha nascido, na verdade, por causa do Santei. É, que a mãe também amava o, o Gantê. Mostrou primeiro ele chorando, né? Querendo carinho pra mãe. E depois mostrou que quando teve uma cena assim... É, ele dormiu, a mãe foi lá e abraçou com afeto ou seja, estava tá mostrando que as aparências realmente não é, se você olhar para uma pessoa e querer julgá-la, você não vai conseguir a, a chegar na essência dela porque são uma série de coisas né coisas que você pode também não presenciar como foi a mãe do, do Gang Tae, ele estava dormindo ele não viu, mas ele recebeu o carinho tira a questão de que ela poderia ter sido uma mãe mais amorosa com ele não tira pelo menos coloca um contraponto de que as pessoas não são tão ruins assim... Ou não são tão boas assim... Eu acho que ele o drama em si quis, quis tirar muito essa imagem de perfeição das pessoas... Que ninguém vai ser perfeito...
2: É, inclusive tem uma cena mais pra frente... Quando o Gantê tá com o melhor amigo dele... Enfim... Falando sobre a mãe dele... Que chega a mãe da enfermeira... E fala... Nossa pra mim foi muito difícil criar uma filha sozinha. Então, quem dirá pra tua mãe que teve que criar dois filhos, ainda mais um filho com autismo, sabe? Eu acho que por mais que ela não conseguiu lidar da melhor maneira possível com os sentimentos do filho mais novo dela, meu, ela tava fazendo o que ela podia para conseguir sobreviver.
3: E aí volta a questão da sobrevivência. E a sobrevivência com um filho autista... Que hoje as mães de autistas já têm assim uma facilidade muito maior de diagnóstico e é, terapias né? para poder desenvolver o, o comportamento do que antes tinha. Antes ainda era muito tabu, hoje você ouve e vê sobre o autismo com muito mais facilidade. E comparando a um tempo atrás, é, historicamente falando, você não via muitas pessoas é, falando sobre o autismo e dando. Enfim, isso tudo eu quero dizer que deve ter sido muito mais difícil para ela no tempo é, lidar com isso.
2: Não, e sem falar que a gente tá. A gente tá falando da Coreia, né? Que os problemas mentais até hoje são tabu. Sim,
3: sim. E que a pessoa que tenha problemas psicológicos, tende a querer se esconder. A família tende a querer esconder, na verdade. Porque isso é uma vergonha, é um demérito. Porque na Coreia eu percebo, pelos dramas, pelo lendo por fora, que as pessoas pensam muito na aparência da né? das famílias, do status, etc. Então, aquele personagem do ator que eu gosto muito, mas que eu esqueci o nome agora, que o pai era deputado que foi no drama, mostra muito isso, né? O pai era um político famoso, então queria esconder o filho. E ele se libertou a partir do momento que ele foi e apareceu ao público e falou o que, poderia, o que queria falar. Ele se libertou muito mais do, dos traumas que ele tinha e isso ajudou no próprio tratamento dele, tanto que ele aparece no último episódio muito melhor. Então, eles mostram no, em cada episódio como se fosse uma virada a virada de chave de cada personagem a virada da chave desse personagem do filho do deputado foi no quando ele falou em público né quando ele se mostrou e ele falou do que sentia é, e do que a família dele fazia
1: aproveitando esse gancho que uma coisa que eu gostei muito nesse dorama é que todos os distúrbios que as pessoas tinham eram pessoas muito comuns com problemas que geraram esses distúrbios também coisas super comuns e que eu acho que quis mostrar que não é um problema gigantesco, sabe? Tem tratamento, tem formas de lidar com aquilo que também não é super difícil. Tu vê aquela mãe que perdeu a filha... Ela estava sempre agarrada naquele xale que a filha deu para ela. No momento que ela entendeu, sabe? Conversaram com ela, ela caiu na real, ela conseguiu passar o xale adiante. Ali foi o momento que ela voltou a ela, digamos assim. Ela voltou a trabalhar, ela teve alta. Então são coisas muito comuns, não é mais um tabu, porque, enfim, meu TCC foi sobre. iniciou como um hospital psiquiátrico, né? E aí, por motivos, eu fui reduzindo até um ponto específico. Mas eu acabei lendo muita coisa sobre. E tem um livro, que é o Holocausto Brasileiro. Acho que todo mundo já deve ter visto falar, pelo menos. Que era era como uma, um hospital psiquiátrico. Só que, na verdade, todo mundo que estava lá dentro... Ninguém tinha realmente um problema psicológico ou um distúrbio psicológico. A maioria eram pessoas que a família tinha vergonha. E que jogava lá porque para manter a aparência de família perfeita, tá tudo bem, eu não tenho nenhum problema. Então essas pessoas eram, sabe, eram, tinha pessoas, eram gays ou então a mãe solteira. Eram coisa super comuns, mas tinha ainda essa visão de família perfeita, que a gente não pode ter isso nesse núcleo. E iam pra esse tipo de, de hospital, e na verdade não, é uma coisa super comum. É muito uma conversa, assim, como eles tiveram, principalmente o Gantê com a
3: escritora, esse tipo de conversa resolveria muita coisa. Inclusive, falando do hospital, eu lembrei do que Suzana, a, a outra psicóloga, me falou: que deveria ser um ponto a ser abordado, e eu acabei não postando, é, sobre o hospital em si, a metodologia que eles usavam. Porque era, era tudo muito pedagógico: tinha é, yoga, tinha leitura, ou seja, tinha medicina alternativa, né? Que, que chama. Uhum. Então. É, eu era um modelo ser adotado, porque você falou aí desses tipos de hospitais que adotavam esse tipo de conduta. Além de ser um espaço para poder esconder as pessoas da, de, da, da sociedade, era também um espaço de maus-tratos extremos, uhum. assim, de, de tortura, etc. Eu lembrei de uma cena de As Telefonistas da série, que uma personagem era trans e foi para um, um desses lugares dizendo que ia ser tratada e na verdade ela foi torturada. Eu lembrei muito dessa cena que, que que se passou e lembrei de falar de dar um mérito né para como como eles abordaram a forma que eles abordaram as metodologias De tratamento dentro do hospital Porque eu achei fantástico assim E a forma que o diretor conduziu Por exemplo, o Santé No mural de, de se desenvolver Primeiro ele quis desenvolver a autonomia Do Santé Eu, eu pensei por esse lado Não, você vai pintar uhum. lhe pagar pelo seu trabalho Você vai estar aqui trabalhando é, E depois ele foi desenvolvendo A questão do, do, do trauma dele Com borboletas né? Aos poucos, tanto que a chave do Santé, é a, a porta né? que eles falaram, eles usaram esse termo, a porta, achar a porta para para saída foi conseguir desenhar uma borboleta no mural então como eles envolviam a arte as, as a arte a literatura e outros tipos de atividades lúdicas foi muito interessante de se observar porque a realidade do tratamento psiquiátrico psicológico no, no mundo inteiro ainda precisa evoluir muito
2: é, até a postura do diretor me lembrou muito um filme espanhol que eu assisti, que falava de pessoas com toque, vários tipos de toque que ele marcava consulta eu acho que eu já
3: vi também, é, é
2: muito bom esse filme ele marcava consulta com seus enfim, as pessoas marcavam consulta com ele, e ele marcava todo mundo no mesmo horário e deixava todo mundo esperando e depois vinha,
3: toque toque né
2: isso, depois vinha a secretária e dizia ah então, não vai vir, não deu e aí no final do filme, desculpa spoiler pessoal, tu descobre que o médico estava naquela sala fingindo ser um paciente, e aí ele estava tratando as pessoas no meio delas naquele momento assim, que nem foi citado no drama algumas vezes, o paciente mente a gente mente, quando a gente vai no psicólogo a gente mente pro psicólogo, ele tá nos olhando dizendo, eu sei que tá mentindo para mim, mas eu vou continuar mentindo, então naquele meio não tinha como as pessoas fingirem estar melhor, porque todo mundo era paciente ali, então foi uma, uma, um tratamento alternativo, fez muito efeito na, nessa situação do filme, sabe eu pensei bastante nisso, assim, eu acho que não não existe Nesse meio não existe uma resposta certa. Existe muita tentativa e estudo.
3: Sim, total. Interessante também que os próprios personagens se, se ajudavam, né? Um ajudava o outro. A protagonista ajudou a mãe que perdeu a filha a romper. E ali foi a virada de chave dela. Quando a questão do casaco, né? para Que ela se libertou. E você vê os detalhes, por exemplo. Um casaco... Não que, que um casaco ali, o que ela fez... Tirou o mérito de todo o tratamento que ela já vinha recebendo no hospital, etc. É bom importante dizer isso, né? Mas, assim, como um fato pode ser muito importante na vida e aliado ao tratamento, foi o que conseguiu liberar, libertar ela do, 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 dos traumas que faziam com que ela ficasse ali no, no hospital, né?
2: É, nessa cena até dá bem pra ver que partiu dela isso. Porque a protagonista pediu o casaco... O Gantê tava pronto pra impedir. E daí ela pensou: não, pode ficar. Tipo, é, ela entendeu, né? É aquele rolê quando a gente vai na, na terapia, ou no, no psicólogo. A gente tem as nossas próprias respostas. E ela enxergou a resposta naquele casaco. Tipo, não, realmente, é, eu tô apegada a uma coisa que não me faz bem. Eu
1: posso trazer outro caso do hospital ou deixa pra. Não, vem! Só ah, vem. <risos> não, porque eu achei. Muito bom, assim, quando teve aquela senhora, a xamã, que na verdade também o ponto de ruptura dela, ela só precisava de alguém que protegesse ela, enquanto ela dizia pro pai o que ela precisava dizer. Porque depois disso, ela inclusive perguntou se o pai não, não tinha ligado, se alguém tinha ligado para ela. E antes isso era um medo que ela tinha lá dentro, que... Sabe, se ele ligou, eu não quero nem saber. Então, essa, sabe, super simples, assim, ela precisava de alguém que protegesse ela. Ela como criança, né, porque daí também múltiplas personalidades, ela desenvolveu uma personalidade para se proteger do pai e dos abusos da mãe.
2: Inclusive, se alguém gosta desse assunto, né, múltiplas personalidades, temos um drama frente de casa chamado Kill Me, Heal Me. Pessoal, muitas personalidades, vale a pena.
3: É, aproveitando o gajo que a Fernanda falou, muita gente observando isso no, na resenha que eu fiz, nos comentários, que eu, tinha, eu tenho comentários pra posts para acompanhar os episódios semanais de um drama X. Os seguidores sempre comentavam uma coisa interessante, que eles colocaram que sempre os traumas vinham da infância. A maioria, maioria absoluta. Era desenvolvido na infância e para ver a importância da, da infância na, no impacto do adulto, né? E aí veio essa questão, senhorita assim, a protagonista, os os dois protagonistas. Teve essa xamã, né, que foi também na infância. Traumas na infância e traumas não trabalhados. Porque como a família da, da xamã é, lidou com isso... Só fez piorar, né? Vendeu a menina, etc. E como o tabu em assuntos psicológicos e psiquiátricos é, podem levar a problemas muito maiores. Porque se ela tivesse recorrido a uma ajuda profissional, é, alguém habilitado para ajudar ela a passar pelo que ela estava passando, ela podia nem ter desenvolvido outros traumas decorrentes a isso, entendeu? É,
2: e eu fiquei muito pensando sobre isso, no, falando dos personagens do drama mesmo. Muitos tinham traumas de infância, que foram sendo trabalhados e buscados, mas os traumas de adulto, eu vi que o impacto era diferente, sabe? Parece que o de infância, tu consegue buscar uma fonte, tu consegue buscar... Claro, eu tô dando 100% a minha opinião, porque não sou psicóloga, né, pessoal? Mas eles sempre buscavam, tipo, mandando de aqui é veio, e foi a mãe, foi o pai, mas a gente pega aquele senhor que ficou com um pós-traumático por causa da guerra... Eu não vi darem uma solução pra ele, sabe? Muitas pessoas não conseguem seguir adiante. E parece que a pessoa
0: simplesmente quebrou. Uhum. Acho que não só de guerra qualquer pessoa que passa por algum momento de, de violência extrema, né? isso marca não só guerra, mas qualquer outra outro tipo de violência,
1: né? Ai, posso contar uma história então, porque sim, eu adoro essa coisa dos transtornos das personalidades e múltiplas personalidades, que eu acho que o cérebro da gente trabalha de uma forma impressionante. E escutando o podcast, lendo sobre, teve uma uma senhora que ela sofreu um acidente e o acidente foi tão traumático pra ela... Que ela desenvolveu uma personalidade que não enxergava. Então, em algum momento, algumas coisas... Ela tinha um gatilho que... Ela tava ótima. E daqui a pouco ela perdia a visão totalmente. O cérebro dela desligava a chave da visão, sabe? E tudo isso porque ela sofreu um acidente. Então, claro... O poder que a mente tem é o corpo. O poder né? que a mente tem. Tem um caso super conhecido... Que era um, um homem que ele tinha milhões de personalidades inclusive parece que vai sair um filme com o Leonardo DiCaprio sobre essa pessoa, não vou me oh. lembrar agora o nome dele mas ele tinha muitas personalidades e aí em uma universidade nos Estados Unidos meninas estavam sendo estupradas e assaltadas e aí alguém ligou pra polícia pra denunciar o que que se descobriu? Uma das personalidades do cara era uma menina lésbica, que era quem estava sediando as meninas. Outra personalidade era um homem mais velho, que tava roubando, e quem ligou foi uma personalidade dele, era um menino de 9 anos, que ligou pra polícia pra denunciar as outras personalidades. Então, sabe, Nossa. olha a forma como a mente brinca com a pessoa. Aí, claro, ele tinha problemas, traumas da infância também. E aí, ninguém, ele não foi tratado, não foi nada, e veio se desenvolvendo, e veio piorando.
2: É, outro filme também que fala sobre isso é fragmentado, né? Claro que fragmentado o, o objetivo do filme é outro, mas o personagem principal tem essas, no caso dele, todas as personalidades trabalham a favor do que ele está fazendo, né? Não são... Elas não se denunciam, não. Porque uma tem medo da outra, enfim. Mas o que, que a nossa mente é capaz de fazer, né?
0: Acho que até no próprio drama deixa essa, meio claro esse impacto que a mente tem sobre o corpo, né? Quando o Gantê tá é separado da Senhora que ele fica doente. E daí, quando ele se reencontra, ele começa a melhorar. Como os nossos pensamentos impactam e deixam... levam o nosso corpo a ficar doente também.
2: É... Inclusive, tem até um, um transtorno no coração, que eu não vou saber dizer exatamente o que acontece no coração da pessoa, que é chamado popularmente de coração partido. Porque é o coração reage do jeito que reagiria se a gente estivesse com o coração partido.
3: Meu Deus! não sabia disso. Sim, você vê até o transtorno, transtorno não, a ansiedade para quem tem. O gatilho é emocional, né? Eu tenho, às vezes, algumas crises e, assim, é uma coisa que muda de um segundo para o outro. Eu tô bem, tô bem, aí acontece, acontece um gatilho, falta de ar, com o coração acelerado, a mão suando, então é, é uma resposta imediata do corpo ao gatilho da mente. E, assim, eu fico com uma falta de ar real. É, eu já tenho eu tenho um asma, então sei mais ou menos e essa questão eu falo assim, eu fico igual como eu tenho uma crise de asma, igual, não tem diferença nenhuma, e por gatilho emocional gatilho de, 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 da mente, né, e é uma mudança muito brusca, e você fica assim, não, peraí a mente fica querendo controlar propriamente uma, uma, uma briga por que eu tô me sentindo assim? Não não é pra isso tudo, enfim, é uma coisa muito complexa, muito complexa <risos>
0: Aí, depois que a gente falou dos irmãos, agora chegou o momento, né? Precisamos falar da senhora Cole. Que mulher icônica. Eu achei ela muito uma mistura de Wandinha da família Adams no começo com o um filme do Tim Burton. É, seria. O
2: que aconteceria se o Tim Burton fosse fazer um filme da família Adams, sabe? Tipo. Inclusive, o drama até tem uma coisa assim, a introdução, o lugar que ela mora, tem uma coisa muito Tim Burton. As animações
1: ali. são muito Tim Burton, né? Uhum. Tem muito a, a estética
2: dele. Ai, gente, eu quero falar das roupas dela, pelo amor de Deus, maravilhosa, perfeita. Quero esse guarda-roupa na minha vida.
1: Ai, gente, eu não, não tenho nem esse estilo todo dela aí pra, pra vestir. Olha as roupas que ela dormia. Ela levantava, o cabelo continuava perfeito.
2: Ah, isso a gente sabe que é, que é mentira, né? Isso aí não tem como. <risos>
3: não tinha nada fora do lugar dessa mulher, sabe? É, agora eu vou jogar uma polêmica sobre as roupas da, da Serita Cool Porque tava rolando na internet, assim, um questionamento porque todas as roupas é, meio que exaltavam a magreza extrema. Se você for perceber, todas apertavam mais ainda a cintura, que não tinha necessidade nenhuma apertar mais aquela cintura. Ou então... Davam um jeito, todas não. Mas pro final, eles eu acho que mudaram um pouco essa questão. Mas muitas, muitas roupas exaltavam a magreza extrema. Botando cintos pra apertar, pra... Deixar mesmo muito em evidência que ela era muito magra. E que aquilo ali era uma coisa boa esteticamente, falando. Eu, eu fui até pesquisar se a atriz já... Já era magra ou se emagreceu pra, mais para o drama, ela sempre foi muito magrinha. Mas em relação às roupas mesmo, uh, lindíssimas, bem impetuosas, né? Marcantes as roupas dela. Refletia a personalidade dela, tanto quando ela estava meio na bed ela ficava com as roupas em tons mais escuros e mais extravagantes. De, de, um, de uma forma específica. E quando ela tava mais tranquila, que ela tava se assim, desenvolvendo... O tom da roupa mudava pra tom, tons mais claros. E roupas mais, assim, bonitas, marcantes, mas mais é, simples. No início ela tinha aquelas mangas bufantes. E no final ela tinha, já tava mais... Assim, as roupas eram marcantes, mas não eram tão extravagantes como no início. E as, as cores também mudaram muito, as cores das roupas. Então, eu acho que eles brincaram com essa questão... Brincaram, né? Entre aspas, com essa questão do, do, do jogo das cores e da, da questão do figurino dela para também mostrar as emoções dela. Tanto que naquela tem uma cena muito marcante do Gantê conversando com o diretor que eles falam sobre as roupas, ele pergunta assim, ah, pessoas que vestem roupas muito extravagantes, porque é, querem se amostrar é mais ou menos isso, ele fala, não, é uma armadura, porque elas querem se proteger ele fala isso foi uma cena muito marcante para mim porque foi diretamente falando sobre o figurino da senhorita Cole né? e outras outras tantas pessoas devem ter se se visto na cena né
0: é até uma coisa agora duas coisas que me bateram né a primeira é quando tu falou da magreza dela né que ela usava sempre aquelas roupas super apertadas na cintura que eu assisti a live e a psicóloga falou que ela usava tipo roupas super sensuais assim né no começo para meio A personagem se si era mais... Ela tinha uma conotação de sexualidade, assim, né? De chamar atenção e tal. E na Coreia, eles, eles... Esse ideal... Tem esse ideal de beleza, né? Da magreza. Talvez seja um pouco por isso ela... Porque ela quer chamar atenção por quão magra ela é, tipo, da cintura super, né? As roupas... Me, me bateu agora esse, esse raciocínio rápido. E a segunda é que... Quando ela vai se arrumar pra, pra eles viajarem, né, que ela bota aquele chapéu extremamente gigante, com aquela água gigante. E daí ele olha pra ela, bota alguma coisa mais confortável e ela fala, eu tô confortável com isso aqui. Porque a armadura dela é o jeito que ela tem de se proteger e ela fica confortável daquele jeito. Então ela olha pra ele e fala, eu tô confortável com isso aqui.
3: Mas, na verdade, ela chegou a trocar, ela troca
0: né, depois. da roupa
3: antes de viajar. E ela aí ficou realmente com. Porque ela estava se sentindo confortável de outra maneira, que era na relação com o Então ela não precisou da armadura da roupa para se sentir confortável. E aí ela foi, trocou e foi uma viagem muito boa. É, é tão engraçado nesses né, pontos, porque eu, eu achei sensacional esse drama, porque não teve nada de propósito, ou, ou à toa. Não teve nenhuma cena solta que, que esteve ali para nada. Todas as cenas. Todas as mudanças de cenário Todas as mudanças de, 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 de Dos personagens Tinha alguma coisa a ver para uma mensagem final E você não vai percebendo isso Você vai percebendo isso depois Assim, não, ó oh, realmente E agora que que a Andressa falou é, Dessa cena Eu vi que depois Eu tive esse estalo que depois ela mudou Porque tava se sentindo confortável de outra maneira é, Confortável em relação, Na relação de, dela com o Gantê e eu achei isso incrível, porque esses detalhes que me encantam no, nesse drama. E foram muitos, muitos detalhes, assim, que possivelmente a gente nem percebeu.
0: É esse, esse drama, eu até cheguei a notar em um dos, dos meus rasbiscos, né? Ou como esse drama é difícil de captar as nuances emocionais, né? De, de o que, que o personagem tá sentindo, o que, que ele tá tentando te passar. Diferente de outros doramas que tu assiste, tem, tu tem que prestar atenção na história, né? Porque a história em si é cheia de nuances e daí se tu te perde, tu não, não entende o que aconteceu no final. Mas esse é muito mais... The King. É, ele é muito mais sufocado. A história em si é bem corrida, tu consegue entender ela de uma maneira bem linear. Mas as nuances emocionais, tu, às vezes, tu te perde. Ou tu tem que parar um tempo, refletir, pra conseguir captar o que ele tá... O que, que tá tentando passar ali na, de mensagem.
2: Não, eu até brinco que eu sou muito sessai, porque normalmente nos dramas acontece um crime, alguma coisa. Eu sou sempre a primeira a descobrir o que tá acontecendo. Nesse, eu fui real a última, assim. Tipo, eu só fiquei sabendo, spoiler grande, pessoal, que a, a enfermeira-chefe era a mãe dela. Quando me mostrou que ela era a mãe dela, sabe? Eu não tinha pegado nada é tipo, nada, sabe, porque os é uns detalhes diferentes, assim é uns detalhes que a pessoa que é de humanas, não é para pessoa de exatas, aquela, né, tô brincadeira, tô brincando,
3: tô brincando. Nem de humanas, viu, amada, nem de humanas, <risos> porque, deixa eu te falar, eu só peguei isso por causa do, dos posts que eu falei, dos fóruns que eu colocava semanalmente, e aí sempre tem uma seguidora que vem com uma teoria lá do fim do mundo, e que na verdade dá certo no final, e aí eu ficava lendo os comentários assim, não, não é possível, foi possível. <risos> foi possível. É, eu peguei
1: por isso, porque eu tava lendo comentários e alguém veio com essa teoria. Aí eu comecei a prestar mais atenção. Mas se não... Bom, eu sempre sou a última a descobrir, né? Então também não... <risos> não teria nada diferente.
3: Eu achei bem construído a enfermeira ser a mãe. Assim... Por um lado, por outro, todo mundo ficou meio assim, pô, essa mulher mudou tanto, que nem a filha é, reconheceu. Eu também demorei a, a me acostumar com essa ideia da mãe estar tá viva e estar tá ali no meio do contato, do convívio diário, porque eu falei assim, nossa, um pessoa vai mudar tanto ao ponto da própria filha, do próprio marido não reconhecerem? Eu, eu pensei, assim, muito sobre isso. Só que depois o drama é, mostra uma mensagem tão maior do que esses detalhes... Que depois fala assim, não, eu comecei a passar pano, sabe aquele pano bem passado? Eu falei, não, reconhece não, com certeza. Ela fez plástica, mudou completamente... Tá, o, 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 o roteirista está certíssimo, nunca louco, <risos> em colocar a mulher ali. É, porque eu acho que é, é realmente foi uma coisa... O, o, o enredo em si foi uma coisa muito maior. Inclusive, é, eu achei muito interessante. Porque acompanhando os dramas, quando tem uma cena de beijo, a internet passa uma semana só falando disso. Uhum. A cena do beijo. Quando acontece. Porque a gente sabe que é... é não é comum, né? Nos homens. No, no nossos oramas, a gente tem uma cena de beijo, então fica, né, por muitos e muitos, muito tempo comentando sobre essa cena de beijo. E eu achei interessantíssimo que logo depois da cena do beijo esperado, não foi a mesma coisa que os outros comentou assim, nossa, que cena, ponto. Aí já passou pra outra cena, que foi muito delicada, que foi do, de, de outros personagens. O foco não foi o beijo, mesmo tendo sido um, uma cena de beijo muito boa. Que a química dos dois, né, gente? Pelo amor, nossa. De, pelo
2: amor de Deus. Não, eu até comentei isso Só de, com de falar, com
3: sai faísca. Fala eu comentei isso com as gurias.
2: Meu... Olha esses beijos, gente. Não, sabe aquela questão de encostar a cara, assim, e ficar lá que nem um peixe morto? Não aconteceu, isso aí não teve. Foram uns beijos, foram umas cenas de beijo muito boas.
1: Obrigada, muito Netflix. Boa. Porque sempre os dramas da Netflix têm os beijos, assim, ó, super.
0: Cada vez que eles se encontrava, eu ficava só o tiozinho recepcionista do motel lá no começo, né? Tipo, meu Deus do céu. Gente, <risos> o que que está acontecendo? <risos>
3: Sim, eu só tenho seis anos, como eu vim parar aqui? <risos> Mas eu achei muito interessante, porque foi tão complexo que até o beijo saiu, assim, como não foi o protagonista do episódio. E isso é muito raro em drama, você ver a força que teve, né, a, a, a intensidade que teve o enredo do drama. Eu achei fantástico, fantástico, fantástico. É
2: que nem você falou no início, né? Eu acho que esse drama,
3: ele entrou para os
2: clássicos.
3: Entrou. Eu, eu falei isso na minha resenha. Ele entrou para os clássicos com certeza absoluta. Eu vi várias pessoas dizendo que passou o Goblin. Não, eu acho que passou.
1: Eu acho que não, não vai ser o tipo... Porque uma coisa que a gente comenta aqui, principalmente quando tá escolhendo qual drama a gente vai falar depois, a gente entra naquela questão dos clássicos que são muito incorretos agora. Sabe aquele drama que aí todo mundo tem que assistir, mas na verdade é horrível. Tem, sabe, é abusivo, é, é um bullying horrível. E esse não, esse entra, beijos
2: Boys Over Flowers. É,
1: beijos uhum. Mas a gente pega um drama que entra para os clássicos, maravilhoso, entendeu? Ele não não vai ter um politicamente incorreto daqui a um tempo, porque o foco dele é totalmente outro. Claro, tem um romance, mas Sim. o foco é muito maior a construção dos personagens e da trama é muito maior. Então ele vai perdurar como clássico por muito
2: tempo. Não, e sem falar que por mais que tivesse ali um relacionamento abusivo o drama deixou muito claro que ele sabia que era um relacionamento abusivo e que não era certo. Eu acho que essa é a parte mais importante sabe?
3: Justamente.
2: Porque muito drama que a gente vê Por parar pra analisar Tu pensa, velho, que relacionamento errado As pessoas estão fazendo Playful Kids tá aí pra mostrar que, meu Deus do céu
3: É verdade E as pessoas, é, eu coloquei um post no, no feed sobre o drama novo do Ji shang Wook sobre a questão do racismo. E aí, veio muita gente apoiando, né, falando sobre isso. Mas veio muita gente, ah, se falar do racismo, tem que falar de todos os outros problemas. De todos os outros dramas pra poder falar do racismo. Como se você não pudesse falar sobre um tema sem ter abordado os outros. Uhum sabe? É, e aí davam exemplos que não não cabem, porque, por exemplo, uma coisa é a, a o dorama, como a Fran falou, é abordar de forma crítica e outra coisa é romantizar. Abordar de forma crítica é necessário. É necessário que tenha eu ali para as pessoas fazendo. verem isso. Justamente, justamente só que esse relacionamento abusivo do drama, que eu comecei a falar assim poxa, ela é completamente abusiva com ele, eu falando, né? Eu vou até fazer um curso sobre isso. Só que, no, ao meio tempo, eles deixaram tão claro que era abusivo E transformaram a relação dos dois, que os dois começaram a, a se respeitar, né? É, tanto que ela parou de assediar sexualmente ele Não falava mais coisas de conotação sexual é, de forma agressiva, né? Mas no final, tanto que às vezes que rolou beijo, que rolou pegação, ele que chegou nela. Não foi ela que agarrou ele e forçou ele alguma coisa. Eu, eu achei isso muito responsável de se fazer. De início mostrar que foi abusivo não romantizar. Agora sim, o problema tá da gente não conversar sobre esses temas. Principalmente eu vejo isso no mundo dos doramas que as pessoas querem maquiar muitas coisas e colocando que é cultura, que gente, cultura não, não tem como maquiar um, um, um preconceito, um crime, um... seja lá o que for. Não é tudo que vai ser, ter que ser romantizado em nome da cultura de um lugar. É, e eu acho que falta muito ainda falar sobre isso, porque a gente, a gente percebeu que era abusivo, mas eu tenho certeza que muitas pessoas acharam que não que não era. Então, assim, eu acho que o que falta nisso é a gente é, conversar mais sobre assuntos importantes nos dramas, porque, querendo ou não, o que você vê é um espelho para sua vida também, como você interpreta o que você vê, então cabe todo mundo conversar sobre isso e deixar meio claro para quem ainda não, não percebeu, porque às vezes você tá ali com outras perspectivas, não é porque você é atrasado, não é porque você não, não tem o feeling no enfim, não é nada disso, é porque você já chegou ali com outra perspectiva de olhar aquela cena, aquele drama aquela relação, então é bom você ouvir, você conversar, você ter espaço pra conversar sobre isso, para as pessoas é, a, quando conversarem, chegarem a um a um ponto em comum, ou não ou apenas, assim, exporem os pensamentos, porque é, tem muita coisa que eu nunca pensei sobre, sobre um drama, e quando eu, eu converso com outras pessoas, agora eu tenho perfil que converso com as pessoas que porque chega para um público maior, né? E eu falo assim, realmente, eu não tinha tido essa percepção até agora. Mas isso eu não tinha tido porque eu não tinha um ponto de vista diferente. Então, eu acho que a gente tem necessidade de falar sobre esses temas. Tanto que no meu perfil, eu sempre abro espaço para falar sobre assuntos desagradáveis que nem todo mundo quer conversar, entendeu? Eu boto muito meme, boto muita piada, boto muito isso aqui. Mas eu acho que a gente tem que ter um espaço para poder falar sobre isso. Principalmente no, no mundo dos doramas, que muita coisa é romantizada. E que muita coisa pode ser prejudicial, principalmente para uh, o público muito jovem. Porque tem um público muito, muito, muito jovem. Eu fiz uma, uma enquete no meu perfil que há é muita gente de 12 a 17 anos. Muita. Então, assim, são pessoas que estão começando a se relacionar, né? Então, não pode pegar e usar aquilo como um padrão romantizado pra vida. E acontece, porque você tá ali, às vezes você não tem nem com quem conversar pra lhe expor outro tipo de coisa e vê ali na, na TV e acha que é o máximo, que é sensacional. Então, eu tenho a necessidade de estar tá conversando.
2: É, eu vejo bastante no Twitter, principalmente, assim. Que, às vezes, pegam um drama mais antigo, como Boys Over Flowers. Que eu acho que é um drama que, por mais que você não tenha assistido, tu já ouviu falar. Tu, tu sabe que o Miho era o principal e tinha o F4 e tinha aquela menina. Tu tem uma ideia do que aconteceu? Eu acho que dos dramas clássicos, assim, que todo mundo conhece. É um dos principais que abriu a porta dos doramas Pra muita gente. E, e tu vê as pessoas romantizando aquela situação. Tipo, velho. Ele sequestrou ela, sabe? As pessoas... Ele, tipo... Deu o um aceite pro... No bullying no colégio mesmo. O bullying do colégio, sabe? Tipo, essa menina foi perseguida. Ela foi espancada. Um monte de coisa errada acontece. E no final, as pessoas tá tipo... Não, tá tudo bem. Porque é o Minho. E aí tu fica tipo... Não é porque o cara é bonito. Que ele pode fazer o que ele quiser na vida dele. Não é porque... Qualquer coisa que a pessoa pode fazer O que ela quiser na vida dela E eu acho que muita gente meio que falta o Ah não, mas se fosse um erro tudo bem E aí eu fico, não pessoal, não E outra
3: coisa que falam assim Não é porque é cultural, gente É cultural, vou espancar a mulher É cultural Então se é cultural Eu posso matar se eu quiser mentir Cheguei nos não, extremos. mas Não, é mas aí... é que tem esse ponto,
1: né? Se pegar cada cultura, tem uns... Eu sigo o canal de uma moça que ela mora na Turquia e ela conta cada história. Que é isso, sabe? As pessoas se apoiam na cultura e fazem umas barbares. Mas sobre o cara bonito... justamente. Esse último filme da Netflix aí, do 365... Eu não assisti, mas eu vi todo mundo comentando... o abusivo e horrível era. Só que todo mundo que falava bem... Tipo, não, tudo bem, mas eu assisti porque o cara é maravilhoso. Não, mas é que não me interessa se o cara é maravilhoso. Ele sequestrou a mulher. Ele deu um ano pra ela se apaixonar por ele de qualquer forma. Sabe? Quê? Não...
2: Eu que Sim, não vi eu nada sabia? sobre o filme, estou chocada. Eu não vi o filme pelo nem... Pelo que eu entendi, que? assim.
1: Ele é, ele é um mafioso, tá? E eles traficam pessoas e fazem uns negócios bem loucos. E aí ele tá, tipo, obcecado pela mulher que ele viu uma vez, eu acho. Alguma coisa assim, tá? Eu não assisti. E aí ele sequestra ela e ele dá 365 dias pra ela se apaixonar por ele. Porém, é tipo uns um 50 de cinza, sabe? Ele pegando todo mundo que ele queria, a mulher desenvolvendo uma síndrome de Estocolmo, aí parece que teve algum momento lá e eu vi uma crítica de um cara no YouTube, parece que tem um momento que ela, ela foge, mas aí tipo, sabe? Nada faz sentido nesse filme. É uma coisa muito horrível. E vai ter segunda parte, sabe? Então, e todo mundo assistiu porque ele era bonito.
2: É, isso é o que mais me mata, sabe? A pessoa fala, tipo, pega um personagem específico, ah, mas é, é que ele é bonito, ele é gostoso, ele é o fulano. E eu fico, tipo, gente, não. Não, é errado. Não interessa a aparência da pessoa, não interessa quem é, não interessa que é teu melhor amigo de infância. É errado, é errado. Não romantizem esse tipo de coisa.
3: E eu tô tentando também é, colocar mais posts que parem com a obje objetificação dos homens asiáticos. Eu tô focando muito nisso, porque também não é legal. Da mesma forma que não é legal postar expondo mulheres, não é legal postar expondo homens como se fossem objetos, né? Então eu tô, eu tô tendo essa preocupação no perfil pra não, não ficar perpetuando né, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é uma construção devagar, mas eu tô sempre evitando. Eu claro que falo, né? Eu surto com os roupas lindos e com os homens maravilhosos, lógico. Mas, assim, eu, não, eu tento não colocar numa conotação sexual, sabe? Tipo, ah, é muito gostoso, muito não sei o quê. Eu tento não, não fazer assim. Eu, eu falo, lógico, porque são lindos e maravilhosos, sim. É, mas eu tô tentando ter mais cuidado com as palavras que eu uso. Pra não ser também agressivo com quem tá sendo exposto, né? Com os atores. Tanto que eu falo da, das atrizes também, e aí eu tento falar linda, maravilhosa também, da mesma forma. Sim, até eu
2: lembro que no um vídeo, um tempo atrás, de um menino uh, oriental, eu não vou saber te dizer exatamente que lugar da Ásia que ele era. Mas ele tava no shopping com os amigos e juntou um monte de meninas de seus 12, 13 anos querendo tirar foto dele e tal. E daí o menino tá sentado lá, tipo, o que que está acontecendo? E um monte de menino em volta dele, porque se criou essa cultura do, do opá e não sei o que mais. E, tipo, gente, vamos dar uma segurada.
3: Ser é muito agressivo. Imagine você tá num lugar, você não é nem famoso, porque se fosse, fosse uma figura pública, você poderia dizer que são fãs, né? Que, que curtem o trabalho da pessoa, mas uma pessoa tá ali, normal, no shopping. Chega esse tipo, esse nível de, de assédio. Nossa, eu fico, eu fico me imaginando, né, gente? Eu, eu andando no shopping, chegando vários homens com, com a câmera em cima de mim para tirar foto minha. Enfim, eu ia gostar, né? Colocando no, no lugar como pessoa normal, né? Porque, como a, é, pessoa pública, já é, são outras questões que envolvem. Sim, é, não,
2: mas é, eu acho importante a gente sempre focar nisso, até porque. Ah, a mais nova entre nós aqui gravando esse podcast é a Andressa, que tem 25 anos. Então, a gente tem uma, uma consciência já. Mas se você vai pegar uma menina de 12, 13 anos, daqui a pouco ela não tá vendo problema nessa situação. E aí ela tá na internet vendo posts relacionados às coisas que ela gosta. E ninguém tá dizendo, tipo, olha, talvez... Vamos dar uma pensada sobre isso aqui, isso aqui talvez é errado. Tipo, não é legal falar assim de uma pessoa ou tratar uma pessoa dessa forma. Então, eu acho que é, é sempre importante já que a gente tem um canal de comunicação para falar sobre isso abrir essa essa conversa né para as pessoas tipo botarem seus pontos de vista e daqui a pouco refletir sobre alguma conduta ou alguma coisa assim
3: sim porque eu acho também que são dois pontos um é aromatização dos dos homens em geral asiáticos e outra é a objetificação extremos opostos. Um romantiza demais tudo que homens fazem por serem asiáticos, porque tem a imagem do drama, né? Do opá lindo e maravilhoso e outras já objetificam a pessoa que tá ali para ser um objeto sexual, enfim, é é complexo. É, Não é mesmo? É complicado. <risos>
2: É, eu não pesquisei a respeito, mas no início ela me causou um pouco de choque, sabe? Eu ficava tipo, velho, por que, que ela tá fazendo isso, sabe? Não, não pesquisei sobre o transtorno, não, não fui atrás. E me deu muito aquela sensação, porque diferente do autismo... Que tu, de certa forma, consegue perceber... Que a pessoa tem algum transtorno... Que a pessoa tem alguma condição... Ela, tu não tem como saber... Porque não reflete no físico dela... Tirando as roupas... Mas aí, cada um tem seu estilo... E muitas coisas... Eu ficava muito... Sabe? Aquele momento na, na galeria que ela estava fazendo a estreia do livro dela na sessão de autógrafos, que ela ficou lá. Me, me intrometo ou não me intrometo, né? Que quando o Sante viu um menininho vestido de dinossauro, aí foi atrás do menininho e deu toda aquela situação. O pai do menininho estranhou, porque, enfim, é um homem querendo encostar no filho dele. E aí ele agrediu o Sante que teve uma crise. E aí veio o Gante, só tentou proteger o irmão e não falou nada. E ela ficou naquela situação. eu Só que a expressão dela não era de sensibilizada. Ela só tava lá. Me meto ou não me meto? Entrometo ou não entrometo? Ah, eu vou lá. E quando ela chegou lá, foi... Não foi uma maneira, tipo... Dá licença, rapaz aqui tem um problema, por favor. Não, ela simplesmente tratou do jeito dela. Puxou o cabelo de um, xingou o outro. E aí, aquilo me deu um pouco de... Por que que essa pessoa é assim? Sabe? Antes de saber de qualquer transtorno que ela podia ter. Porque me... me causou um pouco de choque, assim.
1: É, pesquisando aqui, essa cena, ela... Ela fala muito sobre esse transtorno que ela tem, sabe? Que na verdade diz que a característica é um padrão generalizado de descaso com as consequências e os direitos dos outros. E aí, agora tu comentando, na verdade, ela foi, tomou o partido porque ela viu o Santé chegando com o Gantê. E na verdade, ela queria impressionar o Gantê porque ela tava meio que obcecada por ele. Porque, acho que por esse descaso, a, a primeira cena que ela aparece, né, com a, a menininha, que ela ia tirar uma foto com a menina e que ela diz uma frase, a menina sai chorando, gritando do colo dela. Então aí é sabe, eu, eu não vejo ela na livraria, digamos, se ela não tivesse visto Gantê, eu não imagino que ela tivesse feito alguma coisa com aquela cena que tava correndo porque justamente isso, tipo, pra ela não importava, não, não ia interferir, sabe? Ela não tinha esse. Não é afeto, simpatia. mas simpatia com outra pessoa acontecendo alguma coisa. Ela não presta atenção nessa consequência ou alguma coisa assim.
2: Ela jogou uma pessoa de uma escada, né, gente? Assim. E em algum momento o, o senhor da editora comentou que ela tem o, o transtorno e daí eu pensei, tá ela também é um personagem que tem alguma coisa, então talvez explique essa conduta e essa extravagância toda dela, mas de início pra mim foi muito choque é, até a cleptomania né,
1: porque ela pegava coisas que ela queria porque ela queria ela queria ter, ela tinha aquilo. Então não importava a forma. Tanto que ela pegou uma faca que ela achou muito bonita e deixou o cara pra trás pra pagar, pra falar com a, a moça. Ela só levantou e foi embora, porque... Ok. É,
2: no início deixaram muito claro, né? Que ela tinha o que eu quero, eu tenho. Uhum. Independente de qualquer coisa. Inclusive o Gantê.
1: É, eu ia dizer esse relacionamento abusivo deles iniciou muito por isso. Porque ela falou, ah, eu te achei bonito. Sabe? Eu, eu te quero. E pronto, ali foi o start. E tanto faz se ele queria, se ele não queria, e aí começou esse relacionamento
3: que depois, né? Essa questão da senhorita Co, é, esse esse transtorno antissocial, e a psicóloga, por exemplo, falou que não dava para fechar um, um pelo, pelo que foi mostrado no drama, não dava para fechar um diagnóstico. que ele sempre, eu nunca, não, não vi essa essa parte do, do empresário falando do transtorno antissocial, de personalidade antissocial. Eu não vi essa assim, cena, né? essa parte. Eu sempre vi eles falando assim: não, ela tem um transtorno, ela tem é, problemas com relações sociais, mas eu não, não vi que era esse termo específico. Tanto que a psicóloga falou assim, ó, oh, é muito difícil você dar um, um diagnóstico quando o diagnóstico já vem fechado pelo próprio drama, como foi o caso do autismo, é mais fácil de dar gente falar. E o Santé, ele tinha todos os estereótipos, a maioria dos estereótipos do, do autista. Mesmo que todos os autistas não, te, não tenham o que o, o Santé tinha, eles colocaram todos os estereótipos pra, pra poder, acho que colocar mais em evidência, né? E a senhorita não ela Umas pessoas se chamavam de sociopata. Outra de psicopata. Que não era. Isso aí a psicóloga falou. Não não é. A gente tem como falar que não é. E explicou porque não era. Na, na live. Que eu não vou lembrar de uma palavra. Mas explicou porque não era. E ela, aí ela falou assim. Citou né, esse transtorno de, de personalidade antissocial. E citou também personalidade narcisista. Teve, tinha esse... Esse, esse transtorno que poderia ser também o transtorno dela. Ela comentou. Eu sei que foi um, uma personagem muito complexa, né, gente? Porque a gente ia de amor a ódio em, de um episódio ao outro. Porque com o um comportamento muito impulsivo dela, a gente falava... Nossa, que isso, garota? Vamos estar tá parando, né? Vamos estar tá cancelando, porque... É, não só com, com o Gang -T, mas com outras pessoas também. Só que isso também foi desenvolvido. A gente começou a ficar com raiva, mas... A, a direção foi tão bem feita pra mim... Que no final foi, as coisas foram mais resolvidas. Eu... O único furo que eu acho que teve no drama todo... Foi ela não estar tá frequentando as sessões de terapia com o profissional. Eu acho que o único furo para mim de todo o drama foi esse. Porque mostrou o Santei, mostrou o gante, Porque a, a psicóloga falou... Não é legal passar para as pessoas que você pode mudar tudo com amor, sabe? Só com amor. Porque, no final das contas, as pessoas precisam de uma ajuda, de um profissional. Tem um profissional por causa disso, né? Para poder apoiar essa mudança através do amor. Não quer dizer que o amor não pode mudar, mas que não é bom passar essa imagem que só o amor muda. Porque, muitas vezes, as pessoas deixam de procurar ajuda profissional por ter essa ideia, entendeu? Tanto que o amor muda... Como que a violência muda. Tem, tem isso também. Vou, vai apanhar pra poder mudar. A pessoa que tem um, algum outro distúrbio de comportamento... Não vai apanhar. Isso é falta de surra. Isso é falta de, 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 de... Enfim... De disciplina. Então passa muito essa imagem. Não, a gente pode resolver por aqui mesmo. Mas se a gente tem um profissional... Que é habilitado pra isso, entendeu? E ela era um dos personagens... Que mais precisava de terapia. No Dorama inteiro. Então... Eu acho que pra mim... O único furo foi não ter mostrado, pelo menos no final, no episódio final, ela, ela indo pra terapia, tipo, os três, cada um em um horário, não sei, indo pra terapia pra, pra um profissional fazer esse tipo de cuidado. Pra mim foi o único furo. Porque a gente vai falar ainda sobre a mãe, né? O desfecho, a morte, a questão de como apareceu, não apareceu. para mim isso não foi furo. Então o único furo que teve para mim foi a questão da, da terapia.
2: Quando eu comecei a ver o drama, tava bem no começo, tava nesse choque inicial. Eu levei alguns spoilers pelo Instagram do Af, que eu vendo o feed. E eu fiquei muito pensando, meu, essa menina vai se relacionar com esse menino. E ela tem todos esses problemas. E aí... Ela vai colocar tudo nas costas dele Aí assistindo o drama E até o momento que não tinha tratamento nenhum E ela continuava a mesma pessoa Porque depois que ela começou a ter decisões Que mostravam que ela tava, entre aspas, melhorando Eu fiquei tipo, gente, ela tá botando Toda a felicidade dela Vamos colocar assim, nas costas de uma pessoa Isso é tão problemático quanto Então, tipo, uma pessoa não resolve nossos problemas É a gente que tem que resolver nossos problemas E isso foi uma coisa que me Me incomodou, sabe? Que eu cheguei no final, beleza, ela começou um tratamento lá no final mas nisso, ela já tinha Depositado muita coisa nele, sabe? E aí, isso foi uma parte que eu fiquei meio Tá, mas e aí? Se ele resolve amanhã Que realmente esse relacionamento Não vai estar tá dando, estou me retirando C Como fica, sabe? Ela quebra no meio De novo e, e volta Desde o início, isso foi uma parte que Pra mim ficou, que nem a Anjo falou Foi, caiu, tipo, resolveu com amor Sabe quando o amor acabar, o problema voltou E aí, Justamente. tudo de novo? Uh, 500 dias com a Summer? É uma vibe meio assim?
3: Justamente. E, e aí volta também a questão da dependência emocional, que a gente já falou aqui que vários é, personagens tinham uma dependência emocional um com o outro. E aí a ausência dessa dessa terapia, dessa ajuda profissional, é, pode ser que no, para no final né a gente não vai saber se eles vão se separar, se vão viver felizes para sempre. Como num conto de fadas é, bom, com happy End se ela não vai voltar, como você falou. e Se ela tivesse uma ajuda profissional, ela poderia manter, né? Sustentar essa, essa melhora que ela, que ela teve a longo prazo.
2: E outro personagem que não exploraram, mas eu fiquei com esse sentimento também. Foi o melhor amigo dele. O melhor amigo do Gante Ele tinha... Enfim, ele se via... Outro
3: que tinha independência emocional. Muita. Uhum. Ele
2: tinha uma... Carência. É, uma carência, alguma coisa? Ele tava sempre querendo saber se. Perguntava pra ele: tu gosta mais de mim ou do teu irmão? Gente, sabe?
3: Essa pergunta era recorrente. De todos os personagens. Você gosta que é. mais de mim ou de não sei quem? Sabe? Era recorrente. É, mostrou muito um sentimento de carência mesmo. Como você falou: carência.
2: É, e esse melhor amigo é, foi pra mim, sei lá, o que menos exploraram, assim, menos foram atrás dessa situação. Foi. Porque é, contaram rapidamente que uh, o Sante e o Ganté foram adotados pelos pais dele, de uma certa forma. E eles cresceram como irmãos, apesar de não se tratarem como irmãos pelo menos não no início, e aí ele tinha essa dependência e ele largava tudo pra ir junto com ele. tipo, ele não construiu uma vida dele, ele sempre atrás do gantê e do irmão
3: dele a vida dele era em função do gantê, é, e ele nem gostava de frango <risos> e ele nem gostava de frango, ainda bem que terminou com a pizzaria, amém?
2: não, falando naquela pizzaria, gente, quero uma pizza que tu abre assim, uma fatia de cada sabor quero, o Brasil não perca tempo
3: os personagens é, também tiveram uma, uma evolução boa, os personagens por fora. E a mãe da enfermeira, gente, melhor personagem de todas. Juntava ela e o diretor, é, fazia cena, vara perfeita. Não, e ela é a melhor mãe dos doramas. É.
2: Toda mãe é uma mãe e ela é uma mãe incrível.
3: Quando ela, sempre que ela falava, era com muita sabedoria, e não era uma sabedoria tipo. Demagoga, não era um sabedoria do dia a dia. Sabedoria, sabedoria de mãe, aplicando
0: a realidade ali é real. Fala, Andressa. Não, quando ela largava aquelas, aqueles drops de sabedoria assim nos personagens, ela não lembrava a avó Árvore da Pocahontas, sabe? Tava sempre ali pra uma sabedoria para ser colocada. É, acho que o único conselho
2: dela que não foi bom foi para a filha dizendo olha só levam fora mas insiste insiste nesse homem eu acho que foi o único conselho ruim que ela que ela deu no drama
3: não eu não achei não ah não achei não assim é, se uma pessoa quer não que chegue com agressividade mas tem que lutar pelo que quer mesmo mas porque quando ela viu que ele realmente não queria ele ela falou para desistir para partir para outra Tipo assim, foi um primeiro conselho, tipo, se você quer, porque ela achou que ele também poderia querer. Por exemplo, tipo, tá travado, sabe? Por, até por todo o contexto de vida. Mas quando ela viu que ele realmente não tava na dela e que é, era apaixonado pela outra, aí ela já, já deu conselho pra ela recuar. Eu, eu acho que eu, eu senti meio assim, você tem que buscar, correr atrás do que você quer. Não seja assunça, não seja apática. Entendi mais ou menos isso, porque era uma, uma, uma característica da personagem, que ela era muito apática, né, muito sem, sem energia, então eu acho que foi pra dar um empurrãozinho, assim, né. É, até, eu senti dessa inclusive, forma.
2: quando ela levou um fora e ela continua assim, olha, eu vou continuar gostando de você, não me peça para não, fiquei amiga, tu já tem um não não vai atrás da humilhação, sabe guarda a humilhação pra um outro momento da tua vida eu pensei, eu vou ter problema com essa menina sim, sim. ficar nervosa com ela o drama inteiro mas que bom que mesmo ela sendo um personagem super secundário, eles conseguiram evoluir ela também, ela não ficou sendo aquela second lead que ficava correndo atrás e, e que a gente pega um ranço no final do drama, não no final ela tava incrível
3: justamente. Foi isso que eu falei logo no início do podcast sobre a evolução dos personagens, que eu achei, assim, fantástico. Eles mostraram uma coisa e depois ao longo do tempo evoluía e a gente via que não era bem assim. O empresário, inclusive, pra mim teve uma evolução muito boa, porque o primeiro mostrou ele como um mercenário, né? Eu achei. Era mais como um mercenário do que como uma pessoa que ia estar ali por ela. E depois não. Depois mostrou que ele era... ele se importava realmente. Era um... um... Um sentimento sincero dele com, com a, a escritora. Assim, tinha o, a relação do dinheiro também, até porque ele vive disso. Que, tanto que passou no final do, do, do drama a questão que ele mandou na mensagem errada, né? vamos publicar sim o livro etc, lógico que, é, isso aí já é quebrando a imagem perfeita, que ninguém é perfeito ele se importa com ela, mas ele também se importa com o dinheiro, ele também até porque ele é um empresário, ele vive disso então eu achei muito legal essa construção dos personagens, pra mim foi um dos pontos altos do, do drama é é aquela coisa, ninguém
2: é 100% bom ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% alguma coisa, a gente tem muitas
0: nuances e, e algumas são boas e outras são ruins a gente tem muitas nuances, tem dias, né? Tem dias que a gente tá mais na bad, tem dias que a gente tá mais feliz. Cada, cada momento é um momento diferente, a gente tem que saber lidar com as... Com as emoções e com o que a gente tá sentindo, né?
2: E das outras pessoas também, sabe? Isso que é uma coisa que eu levo muito pra minha vida. Tipo, ah, às vezes a pessoa tá insuportável. Que tu pensa, meu Deus, quero arrastar a cara dessa pessoa no concreto. Mas aí tu não sabe o que tá acontecendo na vida dela. Tu não sabe se aconteceu uma grande tragédia na vida dela. Então eu acho que é muito pra gente também não descarregar nas pessoas. Só porque, ai, ah, daqui a pouco a pessoa foi um pouquinho grossa. Ou alguma coisa. Porque a gente não sabe o que tá acontecendo. Claro, não vamos ficar levando um é essa. E ser espancada à toa aí na vida. Mas às vezes a pessoa só, tipo, não deu um bom dia. Daí Não é que ela, não é, ela é mais educada, mas daqui a pouco aconteceu uma coisa ruim na vida dela e ela não tá na vibe de dar bom dia. E uma coisa no, no drama, desde o início, assim, que eu acho que, pelo menos pra mim, foi muito instigante pra querer saber o que aconteceu, porque muitas histórias foram sendo reveladas durante o, o drama, mas essa, em específico, acho que foi a que mais me prendeu, que é a história da família da protagonista. Porque a gente tem, logo no início, a gente sabe que o pai dela tá internado numa clínica e que ela não se importa. Ele tem que fazer uma cirurgia e ela não se importa. Até que, ok, por outros motivos ela... Assina lá o documento... Vai visitar o, a clínica... E ele tenta matar ela... Ele simplesmente... De um estado quase vegetativo... Ele começa a estrangular ela... Dizendo que ela tem que morrer... Que ela é um monstro... E aí eu fiquei muito instigada... Para querer saber qual é a história... Qual é o passado dela... A gente sabia que... Alguma coisa muito errada tinha acontecido... Mas... O que foi que aconteceu... E aí é revelado que a mãe dela tinha assassinado alguém. E a gente fica sabendo que depois ela assassinou... É a mãe do Santê e do Ganté Porque ela trabalhava na casa e, enfim, queria ajudar a menina de alguma forma. E o pai dela ficou sabendo disso, né? Ele escutou na rádio e associou... Não sei se foi na rádio ou na TV, mas associou que a pessoa que tinha sido assassinada tinha sido a funcionária dele, ele vai questionar a mãe dela, e ela confessa que foi ela que matou de uma maneira muito sem sentimentos, ela simplesmente, tipo assim, ah, pois é, ela tava me atrapalhando matei, e aí ele vai lá e mata a esposa, joga ela da escada, depois joga ela num lago, a filha presenciou tudo e aí ele tenta matar a filha também, porque ele tem medo que a filha se torne o que a esposa dele era e no fim ele tá nessa clínica, porque ele tem um tumor no cérebro e tá afetando a mente dele, então então, ele não é um narrador confiável então tudo que ele fala, pelo menos pra mim eu ficava muito com o pé atrás sabe, porque como ele tem esse tumor que afeta a memória dele, afeta, tanto é que muitas vezes foi questionado, será que ele tava tentando matar a filha mesmo, ou era uma uma pessoa que ele enxergou no lugar da filha, então pra mim era muito duvidoso tudo que acontecia, aí quando veio esse flashback contando toda o passado, ficou aí a questão da mãe, né, ele foi resolvido a situação dele, porque ele tava lá e como ele tava lá. Porém, e a mãe dela, sabe? Porque a gente percebeu que em algum momento a principal, a protagonista duvidou da morte da mãe ela, numa das pacientes né que enxergou a filha dela na protagonista, ela pensou, mas é você mesmo a minha mãe? E aí pra mim, pelo menos era muito certo que a mãe dela tava morta, e aí nessa hora eu fiquei pensando hum, talvez não, aí veio a história que ela ficou cinco anos desaparecida depois foi dada como morta. E quem é essa mulher? Cadê essa mulher? Ela tá morta? Ela não tava? Tipo, eu demorei muito pra associar as coisas, porque na minha cabeça eu falo: morta, a pessoa que colou a escada e depois foi jogada no lago não sobrevive. Pelo menos na toda a minha experiência, se sai, não tem como ela sobreviver. Porém, o drama me mostrou um pouco ao contrário.
3: Bom, essa questão aí foi acho que a mais que criou confusão, né? No, no final do drama. A questão, porque não mostrou Que como foi que ela sobreviveu, que só mostrou aquela outra cena, né? E não mostrou, inclusive, se realmente a filha viu isso. Ele acha que a filha viu, mas não mostrou ela realmente vendo. E pela minha experiência também de 16 temporadas de Grey's Anatomy, page neuro, a gente sabe que o tumor muda a realidade de muitas coisas, né? Então, a gente não sabe até quando aquela cena realmente aconteceu. Porque foi contado na visão dele. E ele tem um comprometimento da, da, do, dos pensamentos por causa do tumor. Pode ter acontecido milhares de coisas. Inclusive, eu abri um post falando assim, o que, é que você acha que realmente aconteceu? Porque pode ter acontecido milhares de coisas, entendeu? Pode ser que ela teve um, um, um tombo realmente na cabeça, mas não, não morreu, que ele colocou ela no, no, no porão. Ou na bolsa ela acordou, saiu, colocou outra um objeto num, na bolsa e jogou, ele jogou no rio pensando que era outra coisa. É, ou alguém viu a cena e ajudou ela a, a poder sair dali. Pode ter acontecido milhares de coisas. E algumas pessoas estavam dizendo que isso é furo. Que seria um furo não ter mostrado o que aconteceu com a mãe. Eu não acho. Eu acho que eles quiseram fazer o um paralelo da mãe com a personagem dela mesma no livro, O Assassinato da Bruxa do Oeste. Porque, assim como a mãe, a o pergaminho nunca foi publicado. E, assim como a história da mãe, não foi falado também como foi que ela se recuperou né, daquela situação. Então, eles quiseram fazer um pergaminho. Assim como os... os leitores da personagem da mãe dela, que também era escritora, nunca vão saber o que foi que aconteceu com a Bruxa do Oeste, porque não foi publicado o pergaminho do assassinato da Bruxa do Oeste. Assim também os telespectadores não vão saber... O que foi que aconteceu com a personagem dela no drama. Que foi que levou... Como foi essa, essa questão. Eu achei assim genial. Genial mesmo. Porque pode ser uma brecha para uma série derivada. Só contando essa questão do, da, da infância, né? Porque foi muito complexo, A gente viu que tinha muitas cenas que davam para ser desenvolvidas depois... E tanto para deixar esse burburinho realmente. E aí, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Porque querendo ou não, mesmo a gente não sabendo, gera uma comoção, né? Gera o que falar. Ou seja, tá todo mundo falando sobre isso. Mesmo falando mal, falando bem, estão falando. Falando que é um furo, falando que não é um furo. Ou teorizando sobre isso, estão falando. Então... Foi uma coisa que marcou muito a série. Então, pra mim, não foi furo. Pra mim, isso foi bem pensado. De caso, muito pensado. É, não sei. Acho que a Netflix vai analisar aí se, se realmente dá pra poder fazer uma série derivada. Se é economicamente viável fazer. É, assim, no meu conceito de lega acho que sim. Porque ela entrou no top 10 global várias vezes em vários países. É, inclusive, ficou acho que em oitavo lugar aqui. Em primeiro lugar, em vários outros países, vários outros países da Ásia. É, então, pode ser aí uma ideia para poder fazer uma série derivada. Ou uma segunda temporada. Eu não acredito que seja segunda temporada. Eu acho, eu acho que vai ser uma série... Se vier a ter uma série derivada mesmo, contando sua história. Ou então, fica aí na, na, no... No nosso subconsciente. Até porque, como Fran falou, não sei até onde ali é verdade. Por causa do... do... Porque, primeiro, era uma visão dele e, por... e a visão dele não pode ser conf... não é confiável. Porque é, ele pode ter contado ali, narrado a situação, que... e não foi bem assim que aconteceu. Então, é, abriu, assim, inúmeras brechas. Pra mim, não mudou nada o, o final do, do, do drama. Porque o conceito era muito maior do drama, do enredo. Era muito, muito maior do que isso. Então não é saber como foi que a mãe saiu do lago, ou se foi jogada no lago, ou se não, não fez tanta diferença pra mim no final exatamente pela complexidade pelo tamanho da, da obra em si, mas acho que isso foi também de caso pensado assim como todas as outras cenas do, do, do drama todo, você vê que sempre se você parar pra analisar de forma mais complexa, tudo vai ter um significado e vai ter um, um uma ligação com outras coisas profundas que a gente nem imaginava assim vendo, porque às vezes você só bate o olho na cena e não tem assim aquela percepção e depois você vai analisando, aqui mesmo hoje eu já percebi várias outras coisas que eu não tinha percebido antes, conversando, né? Então achei que não foi um furo, foi uma das coisas mais legais, inclusive, eu achei, da, da série, porque foi muito instigante saiu completamente do normal dos enredos, é... fáceis demais de você entender, sabe? Não, não tenho nada contra eu gosto de enredos simples também porque as, você fica com a mente é, leve, mas fugiu do padrão um pouco porque trouxe uma, uma outra perspectiva de, de rei do drama.
2: Não, e é uma personagem... Agora que tu falou, quem sabe fazer uma série sobre isso. Nossa, eu super assistiria. Porque é uma personagem extremamente interessante. Até porque... Como que ela saiu dessa situação. Que a gente nem sabe exatamente que situação foi. Porque a gente tem o um pai. E a outra testemunha é a filha. Que era uma criança. Então como criança ela também já não é uma testemunha tão confiável. Como ela saiu dessa situação. Para virar a enfermeira chefe. E como ela orquestrou esse plano. Porque a gente vai ter conhecimento disso. Só no final. Lá no episódio 14. Se não me engano. No 13 ou no 14. Que a gente tem o um conhecimento que é ela. E que ela tá fazendo várias coisas. Mas como foi ela ali no hospital com o marido dela e com a filha dela? E como ela chegou nesse plano e como ela fez tudo isso? Então, achei achei que ficou, que nem a Ju falou, fugiu do, do padrão que a gente tá acostumado. assim Poucos dramas que fazem essa curva um pouco perigosa, né? Porque pode sair de muitas conclusões de, nossa, foi ruim, não foi legal, ficou furo, ficou ficou estranho.
3: Aí, como você falou, é, eles não falaram muita coisa, muita coisa do, do, do passado delas, tipo, um, um drama que foi tão bom, foi tão bem dirigido, ia deixar isso passar porque sem intenção? Eu duvido muito. Eu acho que foi completamente com intenção é, não mostrar algum, algumas coisas. Pelo, pela característica das outras cenas do drama todo, sabe? Porque eles sempre foram muito cuidadosos com a ligação de uma cena e outra. É, nessa questão, não. Você vê o que você falou. Não mostrou muita coisa, não mostrou como foi, como era realmente a, a relação dos três em casa. Não mostrou muito isso. Mostrou cenas. Eu ajustava um aqui, outro ali, um aqui, outro ali. Não mostrou como ela se recuperou. Não mostrou como ela se foi parar no hospital. Não mostrou isso tudo. Mostrou algumas coisas, mas não mostrou tudo. E eu acho que não foi a ah, furei aqui porque eu não tive capacidade de pensar que eu tinha que falar sobre isso. Eu acho que, que não mostrou pensando já em, em outras questões.
0: É, fora que se fosse relatar tudo o que aconteceu, né? Daria um. Mais 16 episódios, tranquilo, porque ela passou 20 anos escondida lá naquele hospital. A gente vê que ela matou a mãe do Gantê simplesmente porque ela incomodou, então nos leva a pensar que outras pessoas, então ela não pode ter cometido o feito o mesmo ato, né? Só por incomodar ela. E depois a gente tem um flash do o personagem lá que... Lá do início, né, do primeiro episódio que tentou matar a filha e se matar junto, que ela ajuda também, né? Ela leva a faca e bota debaixo do travesseiro, porque ele meio que tentou agredir a filha dela. Então, quantas outras pessoas ela não pode ter tentado, né, prejudicar ou fazer alguma coisa simplesmente porque incomodou a filha em algum momento ou alguma coisa do tipo, né? É um personagem muito complexo. E, até por... e não falou
3: também qual tipo de distúrbio ela tem, né? Parece uma sociopatia, assim, bem de leigo, de quem não sabe nada. Mas parece ser, porque ela não, não, não demonstra. Ela demonstra a fixação na filha, mas os outros todos ela não demonstra nada. O marido ali era um objeto, né? Tava ali, ok. É, inclusive, tem a Flor do Mal, que eu, a gente vai acompanhar, fala sobre sociopata. Eu vou acompanhar lá no perfil. Parece ser interessante.
2: É, eu fiquei interessada também, eu vi o enredo e achei... Interessante, um sociopata, mas aí ele casou e aí ele teve filhos, e ele tem, aparentemente, pelo que eu vi, ele é atencioso com a família dele e ele consegue não mostrar sentimentos. Mas quanto sociopata psicopata a gente não tem na história, né? Que tinha família, era casada, e era uma pessoa super feliz.
3: Eu acho que faltou, na verdade, uma coisa a falar. Foi sobre as histórias que, da, da senhorita Co. Eu acho que achei muito legal. As histórias que ela escrevia... Que a personagem escrevia no drama... Porque no final... Meu Deus... A última... Eu achei sensacional... Que foi a da história deles... Porque foi totalmente fora da caixa... E assim... E apresentou de forma perfeita... Cada um... E de forma perfeita... E de forma não óbvia... Porque mostrou... De forma diferente... A personalidade de cada um... O desenvolvimento de cada um... Mas adaptado ao... A realidade do conto de fadas mesmo... Eu achei lindo demais... Muito sensível... Muito sensível... Cada palavra ali, cada desenho, foi nossa.
2: Acho que todas as histórias dela tinham uma sensibilidade, que a princípio tu lê e pensa, meu Deus, como assim? Mas aí tu vai pensar sobre isso, eu achei tudo muito sensível, e quando eles colocaram o contexto dentro do, do drama, porque eles sempre faziam uma comparação com as pessoas, eu pensei, nossa... É que nem o do menino zumbi. A primeira vez que apareceu, eu fiquei tipo... Gente, como é que isso é um conto de Você fadas? É é, e aí, quando ela trouxe... Foi feito até um comparativo com o Gantê. Que, na verdade... Que ela trouxe um questionamento no final do conto de fadas. Se o menino tava com fome. Ou se ele só queria o afeto da mãe. Chegar perto da mãe. E aí, fizeram esse comparativo com o Gantê. E tu pensa, Nossa, se tu for parar pra analisar. E ir um pouco mais atrás... Os contos dela todos trazem uma mensagem muito... Pra gente refletir mesmo, sabe? É muito um conto de fadas pra adulto.
3: É. E, assim, não só pra adulto. Você vê que ela tinha um público infantil muito grande. E ela fala assim, Não, as crianças não vão gostar disso. Gente, meu sobrinho... Ele tem quatro anos. Vai fazer cinco. Agora, em setembro. Ele é apaixonado por coisas diferentes. Sabe? É, ele viu a casa da, que mostrou a mansão, né? Ele todos os dias assistia. Bota a mulher na casa mal assombrada Grande que tem aranha, pra eu ver, porque ele gosta dessa, desse tipo de coisa. Então, é, você tem que ver que tem uma didática pra todas as pessoas. Tem, tem pessoas que vão, mesmo crianças, que vão gostar e que vão absorver aquele conteúdo daquela forma sabe? Que nem sempre precisa ser assim, colorudinho, bonito, de flor então, pode também chegar a outras pessoas da, da forma que, como estava sendo feito
2: é, o nosso grande exemplo é a Pixar, né? Todos os desenhos, todas as animações, é o, o público é infantil, mas como adulto a gente assistindo, a mensagem que a gente pega, às vezes é bem diferente do que a criança pegou, mas ainda assim é uma mensagem que a gente pensa, nossa tipo, divertidamente, sabe? Talvez para uma criança não passasse uma mensagem tão forte, mas eu assisti, que gente. Então eu acho que cada um pega de acordo com as suas vivências o, o que dá para aproveitar.
1: Isso mostra bastante Justamente. na aula dela, né? Na primeira aula, que ela traz uma outra versão dos Contos de Fadas. Cada um ali cita um, tipo, ah, tá, e esse aqui então não é sobre isso. Ela, não, não tem nada a ver. Sabe, não é... Tem uma conotação totalmente diferente Depende mesmo de como tu enxerga E eu até anotei uma frase Que eu gostei muito que ela falou Que é Contos de fadas não são alucinógenos Que nos dão esperanças É um estimulante que nos mostra a realidade Então, tipo, tem muito essas duas, esses dois lados, né Depende da interpretação Claro, a gente conta pras crianças Uma história muito bonita do Príncipe Encantado Mas volta a pegar a Bela e a Fera Sabe, pega depois de adulto, uma menina de 15 anos que foi presa, que desenvolve um amor por uma pessoa, sabe, fora, e ele se transforma num príncipe no final.
3: E que foi vendida, né, pelo pai. Foi vendida pelo isso?
1: pai, é uma história, tipo,
3: horrível, sabe? Horrível, gente, horrível. é horrível. Pra você, mas a DG também já tá se reinventando, né? Empresas todas já estão se adaptando, a um tempo que você tem que ter um senso mais apurado.
0: E para finalizar, já que a gente está falando de contos de fadas, histórias infantis, esse drama foi recheado delas. Qual delas chamou mais a atenção de vocês? na verdade eu adorei
3: muito, muito, muito a perspectiva dos contos de fadas abordados de forma diferente e aplicados na vida dos personagens, porque ainda teve isso eles não só abordaram de forma diferente mas também aplicaram a cada personagem, e o que me marcou muito foi a questão da Bela e a Fera é, de como eles fizeram um paralelo com o relacionamento abusivo dos do, do do protagonista e da protagonista teve a questão até do sequestro eles usaram a questão do Santeiro né, que ela sequestrou o Santei Pra poder trazer o Gang Então mostrando de forma mais clara Que havia ali uma, um relacionamento abusivo E mostrando também uma, uma outra visão né, do, do clássico A Bela e a Fera Então acho que o que mais me marcou Dos que passaram nos episódios contados foi A Bela e a Feira.
2: Que nem a Aja falou, muitos
3: se tornaram interessante por
2: fazer referências aos personagens. Mas eu acho que dois assim que eu fiquei reflexiva a respeito foi, eu não vou lembrar o nome direitinho, mas o do Sapato Vermelho, que eu acho que é o episódio 3, que é o final do 2, final do início do 3, que é quando ela vai para a cidade do interior, que fala do sapatinho vermelho que dançava sozinho. Não sei porquê, mas eu gostei dele, eu não vou saber trazer uma, uma explicação mais, né? Porque ele é bem trágico, corta o pé e o sapato continua dançando com o pé, enfim, tipo, né? Me lembrou um pouco o Mágico de Oz, me, não sei, me trouxe essa lembrança boa de infância, apesar de ser uma história trágica, enfim, não sei nem explicar. E a outra foi do cachorro. Eu não sei se tem um episódio com esse nome. Tem, o Cão Alegre. Isso, é o Cão Alegre. E a, aquela sim bateu sabe? Que o finalzinho da história que fala que ele... Perguntaram pro cachorro por que, que ele não se soltava, né? que ele tava preso ali naquele parque. E ele falou que ele não ele não saberia o que fazer. Ele tá tanto tempo preso que ele não saberia o que fazer se ele fosse solto. E fez uma super comparação com o Gantê... E eu acho que foi o que mais me chamou atenção, sabe, foi o, o do cachorro.
1: Eu... Foram duas histórias também que me chamaram muita atenção. Primeiro foi a do Menino Zumbi, porque, né, pra um conto de fadas pra mim, que eu não fazia nenhum sentido. Mas quando ganhou aquela explicação e o link com o Gantê, né, acho que tava muito claro.
2: Não preciso dizer que chorei, né? Chorei. E depois foi o
1: da mão e o tamboril, porque eu acho que é uma coisa muito recorrente, sabe? É uma coisa muito dia a dia. Que é isso, às vezes tu ganha tudo, tanto que tu acaba não desenvolvendo Quando tu precisa ajudar a pessoa De fato, aquela que sempre te proveu tudo Tu não consegue Porque tu não sabe nem por onde começar Tu não sabe o que fazer E não é nem uma questão de querer, né? E não é uma questão de querer, é porque tu nunca aprendeu aquilo Então tu acaba se tornando inútil Entre aspas, né? Que a mãe acabou jogando a menina no lago Mas ela nunca aprendeu, ela nunca desenvolveu Então como ela poderia fazer agora para ajudar alguém que não consegue mais?
0: É, pra mim, as duas histórias que mais me chamaram a atenção e que até uma delas foi bem recorrente porque ela, de certo modo, refletia mais de um personagem, né? Aliás, refletia qualquer pessoa na vida, que é o, o menino que se alimentava de pesadelos, eu acho. Porque ele queria se livrar de todas as coisas ruins da vida dele porque ele queria ser feliz. Só que daí, quando ele se libertou, ele continuou não sendo feliz, porque a gente precisa, às vezes, das coisas ruins pra valorizar as coisas boas, né? Faz parte da vida, a gente não consegue ser o tempo inteiro feliz. Isso me marcou muito, assim, essa história do... esse conto em específico. E o outro, acho que era o, o rei com orelhas de burro, né? Que, às vezes, tu reprime tanta coisa, tanta coisa, que quando tu estoura... Não é um negócio bonito, Tu precisa gritar aos quatro ventos uma hora. E por que não, ao invés de estourar, fazer isso aos pouquinhos, né? Então eu acho que um pouco da importância de se comunicar, de falar com as pessoas, de desabafar às vezes, principalmente se tu conseguir fazer uma terapia, né? Desabafar com um profissional, o quanto isso é importante pra te manter bem, e manter bem as pessoas que estão na tua
3: volta também. É, eu queria agradecer aqui é, o chamado das meninas eu adorei essa questão de podcast que eu nunca tinha feito, nem sabia como era a dinâmica, mas eu achei legal porque é bem completo você acaba relembrando muito o drama e relembrando de como você gostou e acaba, acaba sabendo outras coisas também porque os tem outras visões então é legal, acho que a, a alma da Dora Meira fica contemplada que é em paz <risos> com esse tipo de, de, de reunião. Deixar aí o arrobaasielovers.br pra todo mundo dar uma força e fazer parte do meu clã. Eu chamo, eu chamo seguidores de clã. Clã do Asialovers e, <risos> e também o Absurdo com, com o Dorama. Gente, esse nome eu achei simplesmente tudo. Vocês participaram também já do, 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 do As Indica. Acho que foi na primeira, na primeira edição. Eu tô aqui agora e acho simplesmente tudo. Amei. <risos> Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo que ouviu aí. Um bom dia pra todos.
1: A gente que agradece. Foi uma participação super especial. Nossa primeira convidada. A gente ficou muito feliz com a indicação no perfil do As Indica também. E foi um papo muito bom, Eu acho que uma, uma outra pessoa, uma outra perspectiva uh, do Dorama, além de nós três que normalmente né, estamos fazendo podcast, acho que uma outra opinião, uma outra visão foi foi muito bom para esse Dorama específico que é tem um tema muito bonito, muito grande, muito enriquecedor.
0: Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse episódio, uh, segue lá, gente. A gente produz muito conteúdo sobre os doramas que a gente faz episódios aqui no AF. O Instagram é af 1 um surgiu com Dorama. Twitter, AfSoj Dorama. Vai lá, compartilha, curte, dá sugestões de doramas. Que a gente vai amar interagir com vocês. E você, já repensou o seu conto de fadas favorito?